0: Herzlich Willkommen zur Folge 88 des halbzeit -Podcasts. Ihr habt ein bisschen warten müssen. Das ist auch ähm, der Grippewelle geschuldet gewesen. Wir müssen das eigentlich alles aufklären. Crazy sitzt gegenüber von mir. Wir sind beide wieder gesund, aber das Ganze hat begonnen. Die erste Woche, die wir quasi nicht aufnehmen konnten, war, weil du einen coolen Trip nach London gehabt hast. Ganz schnell die Eindrücke im
1: Kurzformat. Ja, das war eine schöne Sache. Ich habe äh, die Harry-Potter-Welt besucht und äh, das war als Potter-Fan eine nette Sache, richtig groß. Äh, kann ich jedem ans Herz legen, muss man aber sehr, sehr weit im Voraus buchen. Und natürlich der Besuch im Emirates Stadium, das ja jetzt neu geschmückt ist. Es hat, glaube ich, nur eine Seite gefehlt äh, von den, glaube ich, acht Postern oder äh, Bildern, die das... Emirates schmücken, habe viele Bilder gemacht, die Stadiontour, ein Trikot ist auch mitgekommen mal wieder. Also das volle Programm, eine schöne Stadt, bin insgesamt verliebt, natürlich sehr teuer, aber alles in allem ein schöner Erfolg. Leider habe ich aber nicht nur Souvenire mitgebracht, sondern auch eine, eine Infektion. Und deswegen haben wir dann die zweite Woche auch aussetzen <lacht> müssen. Das heißt, ich bin quasi an zwei Wochen geschuldet, äh, dass wir nicht dabei waren. Und äh, an dieser Stelle auch eine Entschuldigung von mir an die Zuhörerschaft. Ja, dafür kannst
0: du, äh, denke ich mal, nichts. Die Grippewelle, die grassiert aktuell. Mich hat es dann leider auch erwischt und deswegen haben wir die drei Wochen komplett gemacht. Und jetzt sitzen wir uns <lacht> zum Glück wieder gegenüber ja. und können den halbzeit -Podcast aufnehmen der heute auch wieder vollgepackt ist mit einigen Sachen. Natürlich ist einiges auf der Strecke geblieben. Wir haben diverse Sachen nicht ansprechen können, aber das versuchen wir jetzt ein bisschen nachzuholen beziehungsweise auch auf Aktuelles einzugehen. Und wenn wir beim Aktuellen sind, dann müssen wir und für die, die jetzt denken, ja, wir, wir sind die großen Arsenal-Fans, wir werden natürlich nur über Arsenal reden. Ja. Stimmt. Es, st <lacht> es stimmt. Nein, aber man muss natürlich sagen, Arsenal ist einfach aktuell im Fokus. Ähm, Tabellenführer in der Premier League und, äh, ja, sorgt aktuell für ganz viele beinahe Herzinfarkte bei den Fans, sowohl bei dir als auch bei mir. Also die letzten Spiele bis auf Everton, ähm, also man muss jetzt Aston Villa, die, der, der Sieg in der Nachspielzeit mhm. und eben auch nochmal der Sieg in der Nachspielzeit gegen den AFC Bournemouth muss man kurz erwähnen, ansprechen. Das waren schon sehr, sehr sch ja, schwierige Spiele für Arsenal. Man hat gemerkt, äh, es läuft nicht alles so gut geölt. Aber was die Gunners äh, deutlich gezeigt haben, war ihre Comeback-Mentalität und das, kann natürlich auch im Verlauf des ähm, Meisterschaftsrennens jetzt ganz, ganz wichtig sein, ein ganz wichtiger Faktor sein. crazy wie viele Tode bist du gestorben bei diesen zwei
1: Partien? Puh, ich, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leben hat deine Katze? Also ich glaube, die sind schon bei mir Ich <lacht> <ziemlich> glaube, neun. <lacht> ja, ich glaube, die habe ich aufgebraucht. Ähm, Coolerweise, <lacht> ich war in London als Arsenal zu Gast bei Aston Villa und dort war ich auch in einer Bar und da waren noch viele Arsenal-Fans die Stimmung war dementsprechend nicht so gut, nachdem die Sache ziemlich nach Niederlage ausgeschaut hat, beziehungsweise Punkteteilung und das ist ja gegen City zu wenig. Und als, dieses, als dieser Jorginho-Schuss gekommen ist und die, ja, das Eigentor, was nochmal das Ganze wohl für viele Arsenal-Fans versüßt, aufgrund von Emmy Martinez und seiner Vergangenheit, da ist natürlich die Bies explodiert, die, die Bier. Gläser sind durch die Luft geworfen <lacht> worden. Großer Jubel und im Nachhinein natürlich auch sehr wichtig, weil City ja dann Punkte hat liegen lassen gegen Nottingham Forest. Ähm, und was für mich natürlich äh, viel wichtiger, glaube ich, erscheint, ähm, im Nachhinein ist eben dieses Spiel gegen Bournemouth. Und das war jetzt vor einer Woche. Ich weiß nicht, wie, wie du das ähm, erlebt hast oder, oder überlebt hast, aber... Ähm, <lacht> ich habe mich da hingesetzt und habe mir gedacht, ja gut, das ist der vorletzte Emirates. Wir sind in Form wieder nach einem kleinen Dip die Niederlage gegen City und für mich das, was mich mehr also was besorgniserregend war, man merkt, wenn der Fußball nicht stimmt, ja, es gibt ja hin und wieder in Form tief, aber das schlimmere ist, wenn es wenn schlechter Fußball gespielt wird und hat meiner Meinung nach Einfach auch ihr Konzept ein bisschen verloren, <lacht> viele, Nied äh, viele Niederlagen, sage ich, viele Verletzungen. Aber ich habe mich da hingesetzt, habe auf mein Handy kurz geschaut, um vielleicht noch ein paar News irgendwie mit hineinzunehmen. Und es steht 1 zu 0 für Bonn. <lacht> das zweitschnellste Tor der Premier League-Geschichte. Also, wir haben fast bisschen, Geschichte geschrieben. Ja, knapp über neun
0: Sekunden, glaube ich, genau. waren es. Ich glaube, das schnellste war Shane Long äh, damals für Southampton, war das? Ich glaube, ja, Southampton, irgendwas sieben Sekunden. Ja, also ganz, ganz äh, krass, diese, ja, dieser Schock in der ersten Minute. Dennoch habe ich das Gefühl gehabt, auch in dieser Saison generell das Gefühl ähm, als Arsenal-Fan, finde ich, es komplett anders die Ergebnisse und die Siege, die wir eingefahren haben, das hat mir schon eine, eine gewisse Sicherheit gegeben. Also es war ein Schock, natürlich. Man will nicht in der ersten Minute gleich mal einem Rückstand hinterherlaufen. Aber ich habe gewusst, Arsenal hat die Fähigkeiten, da zurückzukommen und Bournemouth ist, man muss jetzt ohne jetzt den Club zu diskreditieren oder irgendwie schlecht zu machen, es ist ein Abstiegskandidat und gegen solche Clubs ist es eigentlich ein Muss, ein Pflichtsieg, wenn man ganz oben mitspielen will und ganz oben steht man ja aktuell. Und das heißt, die drei Punkte müssen quasi eingefahren werden. Das 2 zu 0 oder 0 zu 2 aus Arsenal-Sicht, das war dann schon irgendwie ein Nackenschlag, das hatte ich nicht erwartet, weil man muss sagen, das ganze Spiel über hat Arsenal eigentlich aufs äh, Tor von Bournemouth gespielt. Teilweise ist über 70, 80 Prozent Ballbesitz ähm,
1: und ja, sie haben wirklich dominiert. Ich glaube, am Ende waren es über 30 Schüsse und 17 Eckbälle. Ja, es ist also, wenn da jetzt kein Sieg
0: herausgesprungen wäre, das wäre natürlich ähm, eine Enttäuschung gewesen. Aber Arsenal hat eben auch äh, jetzt vorher bei Aston Villa gezeigt, dass man Drama auch noch im, äh, im Petto hat. Und es kam so, äh, Reese Nelson, überhaupt, man muss... Da muss man kurz erwähnen: Atetas goldenes Händchen. Stimmt. <lacht> eingewechselt hat er. Ähm, Smith Rowe eingewechselt. Smith Rowe, der hat quasi äh, per Kopf die Vorlage für Partys 1 zu 2 geliefert. Genau. Dann Ben White ist für Tomiyasu gekommen, glaube ich, zur in Halbzeit. Ja. Der hat dann, ähm, das war auch ein, ein eigenartiges Tor, also der Schuss von White ging über die Linie, aber der Torhüter hat. Da noch pariert, aber quasi hinter der Linie und somit hat der Schiedsrichter dann das Signal auf die Uhr bekommen. Zwei zu zwei Ausgleich und dann war es einfach ein Sturmlauf. Der Gunners auf das Tor weiterhin hat man Druck gemacht und dann hat man Smith-Rowe oder hat Ateta Smith-Rowe wieder rausgenommen. Der scheint noch nicht bei 100 Prozent zu sein und äh, Reese Nelson gebracht. Ebenfalls jemand, der verletzt war. Genau, und der hat einfach den Unterschied gemacht. Ähm, auch bei Ben Whites Tor, glaube ich, hat er die Flanke geliefert. Also mhm. ein Assist hat er schon mal gebracht. Und dann muss man sich vorstellen, ich glaube, sechs Minuten Nachspielzeit war ähm, offiziell angegeben. Genau, ja. Und in der 96. Also der Schiedsrichter hat noch ein bisschen weiterspielen lassen. Ich glaube, es war ein Eckball, Arsenal, quasi die letzte Aktion vom Spiel, dann wird der irgendwie leicht aus dem Strafraum geköpft. Reese Nelson nimmt sich die Kugel an. Es ist aber sein schwächerer Schwächere. Fu linker Fuß, der quasi ähm, ja zu zur Handen, wie sagt man? Der den, den muss der quasi mit links ja. machen. Anders wäre es nicht ausgegangen. Und er hämmert ihn rein. Also die Szenen, die danach im Stadion zu sehen waren, das war unglaublich. Also ich bin generell durch die Wohnung schreiend herumgelaufen, habe meine Stimme verloren, habe sie bis jetzt immer noch nicht so ganz zurück, habe ich das Gefühl. Ähm, es waren Szenen, die man, glaube ich, nicht vergessen wird. Und ich finde... Diese Euphorie und dieses Drama, das erinnert mich schon ein wenig an Leicester City damals, war das 2014, der Meistertitel? 2015? Oder 2016? Das Danny Welbeck-Tor, ne? Ja, also es, ich meine generell an die Geschichte ah, ja, von Leicester, ja. wie sie die Meisterschaft geholt haben, das war, hat ja auch niemand am Zettel gehabt und irgendwie bahnt sich das gleich an äh, bei Arsenal und äh, ich, ich fühle es und, und will natürlich jetzt noch nicht äh, frühzeitig von der Meisterschaft reden, <lacht> aber es ist so quasi angerichtet, die Geschichte äh, nimmt zu so seinen Lauf und es würde passen. Also es wäre Fußballromantik nicht nur für die Arsenal-Fans, glaube
1: ich, auch für den objektiven Betrachter, wäre es einfach Fußballromantik pur, oder? Ja, es, es hört sich, oder es, man spürt irgendwie so eine Art Schicksal ähm, auch, also man natürlich, man, Fußball ist alles auch ähm, Taktik und man muss gescheite Deals machen, Transfers, aber es gehört auch Glück dazu und es ist irgendwie wie gemalt die Geschichte und du hast angesprochen, ähm, unabhängig von Arsenal-Fans, ich glaube, dass es dem Fußball und der Premier League guttun würde, wenn Arsenal diese Premier League gewinnen könnte. Einfach um zu zeigen, dass man vielleicht mit ja, unbekannten Spielern, ich sage nicht wirklich unbedingt weniger Geld, Arsenal hat sehr viel Geld in die Hand genommen. So muss man das schon auch unterstreichen, aber ich glaube, dass man ein bisschen gegen die Dominanz der scheich clubs nenne ich sie mal, ankämpfen kann. ja ähm, Es sind auch die Transfers, finde ich, die hier sehr wichtig sind zu unterscheiden. Arsenal-Transfers sind jetzt keine Namen, die jeder im Kopf hatte oder im Blick. Und es ist der jüngste Kader der Premier League im Moment von den 20 Teams. Also, ich glaube, das sind schon Rezepte für ein nettes Gericht und du hast es angesprochen, dieses Tor von Rhys Nelson, das lebt wirklich mietfrei in meinem Kopf. Ich habe mir das so oft angesehen und die Reaktion danach, du siehst, ähm, manche liegen am Boden, Saliba rennt auf die Eckfahne, <lacht> ja. zu alleine. Es sind, ich glaube, jeder hat sich so ein bisschen
0: zerstreut <lacht> ja. auf dem Feld, ähm, aber überall war einfach der Jubel grenzenlos. <lacht> unglaublich.
1: Also, Nelson, der noch diesen äh, Kalma Jubel macht, so alles okay, Burschen, Das ist, Ich macht mach das schon. Arteta, der irgendeinem Kind ein High Five gibt <lacht> ja, und dann sich denkt. Wie ist dieses Kind überhaupt aufs Spielfeld gekommen? Also, das <lacht> Wie gehört Sie dieses auch. Kind, Leute? Also es ist unglaublich, diese Geschichte, die Arsenal schreibt in dieser Saison. Er verdient den Titel, aber natürlich, wenn der Jäger Manchester City heißt. Es wird wirklich noch bis zum letzten Spieltag gehen, denke ich mal. Es sind jetzt fünf Punkte. Wir sind bei der Aufnahme am 11. März. Heute spielt City auswärts bei Crystal Palace ja? und Arsenal dann am Sonntag auswärts bei Fulham es ist alles möglich von äh, zwei Punkten Vorsprung, fünf Punkten oder äh, acht könnten sein. Es können auch sechs sein in dem Fall. Also viel ist möglich für die Gunners, aber es ist natürlich noch ein Trip ähm, zur City, der bevorsteht. Äh, man muss auch zu Liverpool, West Ham United, also äh, Newcastle. Deswegen, wir werden, wir haben noch viel vor uns, aber das war schon... Es sind die Momente und ich glaube, es wäre auch wichtig zu sagen, dass man einfach die genießen muss. Ähm, und vielleicht den Titel Kampf äh, außen vor lässt, ist vielleicht blöd gesagt, aber dass man diese Momente wirklich auch genießt, weil das sind ähm, Momente, die glaube ich nur der Fußball bieten kann und ähm, wie, so wie du, ich bin hier rumgesprungen, habe mhm. geschrien, habe auch Nachbarn erwartet, die, <lacht> wie, wie Nelson sagen, Kalmer. <lacht> ähm, aber ja, Wahnsinn, deswegen äh, eine wirklich tolle Sache und man muss sagen, dieses Team so jung, aber mit so einer Emotion und Leidenschaft und auch einem wieder guten Fußball, was mir persönlich am wichtigsten ist. Der Fußball stimmt wieder, es war verdient, Bournemouth, das tut mir natürlich leid, weil Abstiegskampf und dann verlierst du in ja, Minute 97, das, das ist hart, vor allem für die Auswärtsfans dort. Ja, definitiv,
0: ähm, Bournemouth tief im Abstiegskampf, aber äh, ich wollte noch ansprechen, Arsenal ist auch vertreten noch in einem anderen Bewerb in der Europa League, da hat sich ein anderes Bild gezeichnet, da musste man auswärts nach Lissabon zu Sporting, 2 ähm, zu 2 ist es ausgegangen, natürlich einige Umstellungen, in der Startformation ähm, Kivior zum Beispiel, äh, neuer Innenverteidiger, im Winter gekommen, hat sein Debüt in der Mannschaft gegeben, hat teilweise nicht so sattelfest gewirkt, aber natürlich kann man nicht sofort erwarten, dass jemand, äh, der noch auch so jung ist, äh, gleich einschlägt. Ähm ich glaube, bei einem Tor nicht so ganz unbeteiligt oder sich ein bisschen weggeduckt. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall 2 zu 2 finde ich prinzipiell eine ganz gute Ausgangslage mhm. angesichts eben dieser Umstellungen. Man hat nicht mit der Top-Mannschaft, also mit der Bestbesetzung. Ja, ging auch äh, ein gespielt. Virus um den Kader. Also. Genau, ja. Ähm, also da sind ein paar Spieler nicht zur Verfügung gestanden, aber ich glaube, im Emirates hat Arsenal natürlich den Vorteil, die Fans, die Stimmung, das hat man jetzt in den letzten <lacht> Heimspielen gesehen, ähm, aber auch auswärts. Äh, bei Aston Villa hat man ja gezeigt, dass das alles möglich ist. Ähm, auf jeden Fall sehe ich da schon Arsenal als Favoriten weiterhin und ich denke mal, das Viertelfinale ist jetzt nicht unerreichbar, ähm, man muss natürlich eine engagierte Leistung zeigen, Sporting, finde ich, ist ein Club, der immer sehr gefährlich ist, ähm, markus Edwards zum Beispiel, ein ehemaliger Tottenham-Spieler, also ist, glaube ich, bei Tottenham ausgebildet worden, auch sehr interessant, äh, Engländer, der in Portugal da, ich glaube, das ist sein zweiter Club. Ähm, der ist irgendwie von sau glaube ich, heißen die oder so, zu Sporting gekommen, sehr interessanter Name, auch für die Zukunft, ähm, hat da viel herumgewirbelt, Arsenal auch Probleme bereitet, aber ähm, kurz, kurz dein Fazit, bzw. dein Ausblick, wie äh, wird es im Emirates dann
1: ausgehen? Ja, Ein 2-2 ist, glaube ich, vor zwei Jahren natürlich ein besseres Resultat mit der Auswärtstorregel. Die gibt es jetzt nicht. Dennoch stimme ich dir zu, ich denke, Sporting wird nicht äh, dieses Spiel spielen, das ähm, Bournemouth gespielt hat, sich hinten reinstellen und auf Konter lauen. Ich glaube, die wollen mitspielen und ich glaube, dass kommt Asel entgegen. Ähm, natürlich muss man aber auch aufpassen. Die Sache ist ähm, noch bei weitem nicht erledigt. <lacht> Sporting wird sich sicher nicht einfach auf den Boden legen und uns machen lassen. Aber ähm, genauso wie du, ich, das Emirates ist sowas wie ein Fortress geworden diese Saison und da wird man sich, denke ich, mal durchsetzen und das Viertelfinale dann Bestreiten können, aber es sind schon noch starke Teams in diesem Bewerb vorhanden, also das Ding zu gewinnen wird sehr, sehr schwer, vor allem ähm, im Hinblick auf Menu, die ja deutlich gewonnen haben gegen Bettis, ähm, die haben auch einiges gut zu machen, dazu kommen wir noch, deswegen sind noch viele gute Teams drinnen, aber die Gunners werden sicher einer der Favoriten sein. Du hast jetzt eh schon die Brücke
0: geschlagen. Ich würde da gleich anschließen. Mhm. Manchester United, du hast es gesagt, 4 zu 1 gegen Betis Sevilla. Rashford hat schon nach sieben Minuten den Torreigen eröffnet. Ähm, man musste natürlich irgendwie was gut machen. 0 zu 7 gegen Liverpool verloren. Und das war auch zu Hause eigentlich, oder? Na, das war Anfield. Nein, Anfield, Entschuldige. Ja. Wow, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Aber Enfield ähm, natürlich wissen wir, ist, ist magisch, kann magisch sein. <lacht> Äh, an diesem Abend war es so. Manchester United hat man aber in den Vorwochen natürlich überhaupt nicht so erwartet, dass sie ähm, so auseinanderbrechen können. Ähm, war es eher eine komplett äh, zum vergessen, ähm, eine zu, komplett zu vergessene Nacht von Manchester United, einfach die sch schwache Leistung, oder war es einfach die überragende Leistung der Liverpooler, äh, oder war es ein Zusammenspiel? Wie, wie
1: kannst du dir dieses äh, 7 zu null von Liverpool erklären? All, Allen voran, glaube ich, ein Tag, wo alles funktioniert hat bei Liverpool. Ich glaube, es waren acht Schüsse aufs Tor, sieben gingen rein. Es war irgendwie ein Magnet, kommt mir vor, der bei United im Tor war, der den Ball angezogen hat. Wie erklärt man das? Es ist tatsächlich immer wieder so eine Sache im Fußball, wo man echt lange über Sachen nachdenken muss, wo man sich an den Kopf kratzt und denkt, wie kann denn das jetzt sein? Eine überragende in Form im Moment die Mannschaft von Eric Ten Hag. Ich glaube, sie sind auch in den Top 5 Ligen, mit, die Mannschaft mit den meisten Siegen, ich glaube 31. Und sie sind jetzt auch ausgezeichnet worden. Manager of the Month ist Ten Hag geworden für Februar. Rashford Spieler des Monats, der mit dem Save des Monats. Also alles, was man sich wünschen mag. Und die was man, äh, was die Athletic berichtet hat, das finde ich sehr, sehr spannend. Vor dem Spiel gegen Liverpool gab es irgendwie so... ange, Also Athletic ist für mich eine gute Quelle. Kann jeder für sich entscheiden, ob das stimmt oder nicht. Aber es gibt wohl die WhatsApp-Gruppe beim ManU und dort haben die Spieler gesagt, also wenn wir das hier gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall im Titelrennen. Ja? Und dann passiert das 7 zu 0. Es ist tatsächlich unglaublich. Ähm, vor allem die erste Halbzeit hat United super mitgespielt, hätte fast sogar in Führung gehen können und dann war das ein Halbzeitergebnis von 1 zu 0 und auf einmal ist alles zusammengefallen, also ein Gerüst, das wirklich nicht mehr gehalten hat. Ich habe mir das Spiel angesehen und ähm, habe mir die Augen gerieben. Äh, von Minute 1 in zwei, Halbzeit 2 äh, hat einfach nichts funktioniert bei den Red Devils. Ähm, 2-0, 3-0, 4-0 und dann war die Sache erledigt. Ähm, Ten Hag hat gewechselt weil man gesehen hat, dass Angriff über Angriff kommt und die Spieler, in dem Moment ist es auch schwierig, da entgegenzuhalten. Ich glaube, der Experte, ich habe auf Sky geschaut, ich, René Adler hat gesagt, ja, da muss man sich ein bisschen auch zusammenreißen, glaube ich, um eine komplette Blamage zu verhindern, nur... Ich weiß nicht, wenn, wenn Liverpool von allen Teams mal Blut leckt, ich glaube, die sind wirklich dann eine Mannschaft, die nicht nach dem 3-4-0 aufhören. Es, ja, man das, kennt das vielleicht dieser Flow. Genau. Ich weiß nicht, dieses, wenn ich an eine Mannschaft denke, die gnadenlos ist, denke ich an Liverpool und Bayern. Die hören nicht bei 3-4-0 auf. So City, Paris und so, die sind für mich so Teams, die hören nach dem 3-4-0 auf und sagen, weißt du was, es reicht. Ja, bei City... Äh würde ich nicht ganz mitgehen, Paris vielleicht, wobei,
0: Paris hat auch irgendwie gezeigt nach, ähm, das war jetzt wieder eine ganz andere Ausgangslage, aber beim Spiel gegen Lille, wo sie dann noch 4 mm, zu 3 ja. gewonnen haben, dass die auch Mentalität zeigen können. Stimmt, ja. Aber wie du gesagt hast, ähm, ich finde City ist auch noch jemand, der dann gerne den... Ähm, taumelnden Gegner noch einmal fünf <lacht> draufknallt.
1: Äh, aber bei Liverpool ist das eben ganz, ganz mhm. klar. und Ja, auf Liverpool-Seite, es ist eben tatsächlich, so, so würde ich das erklären, es gibt diese Tage. Weil ich glaube, das Expected Goals bei Liverpool war, war, war gerade mal drei, vielleicht sogar ja. weniger. Also da ging wirklich alles und hinten, man ist zusammengefallen. Es war einfach dieser Moment, wo du als Spieler zusammenbrichst, Bruno Fernandes hat den Kopf komplett verloren. Ich glaube, der hat sogar nach einer Auswechslung gefleht. Ja, <lacht> also eine Katastrophe ähm, für United. Es ist eine Blamage, sowas tut weh. Ähm, wir als Arsenal-Fans waren auch auf dieser Seite. Ja, Ich werde nicht lügen. 8-2 gegen United, 6-0 gegen Chelsea. Zweimal 5-1 gegen Liverpool in Folge. Ähm, gegen die Bayern wurde man auch zweimal mit 5-1 rausgeprügelt aus der Champions League. Das tut brutal weh. In dem Fall ist es natürlich noch ein härterer Schlag ins Gesicht, wenn man A. eigentlich im Titelrennen war, B. eine unfassbare Form hinter sich hat und C. es ist einer der größten Rivalen ist, den man bei United hat. Ja. City hin oder her, Liverpool ist, glaube ich, bei den Fans die Nummer eins, wenn es um Rivalität geht und. Es ist zwar nicht der, die Kuriosität des Tages, aber es gibt wirklich unfassbar geniale Bilder von Jamie Carragher. Einfach auf Twitter gehen, der hat Gary Neville aufgenommen, der war, der war komplett weg. Also im Kopf und du siehst es in seinem Gesicht. Ähm, ist natürlich ehemaliger Spieler, sind auch Fans, muss man ja sagen. Äh, es ist wirklich, für, für außenstehende witzig anzusehen, kann ich jedem empfehlen, aber ähm, Ten Haag reagiert ja immer sehr spannend, finde ich. Da können wir gerne <lacht> auch ein bisschen drüber reden. Nach dem 4:0 gegen Brentford hat er dann äh, quasi im Training die Distanz, also zwischen die Laufdistanz, die Differenz genommen zwischen Brentford und United und hat sie nachlaufen lassen. Und er hat sogar mitgemacht, ja, ist mitgelaufen. Und hier hat er dann auch gesagt, ähm, ich möchte mit der gleichen Mannschaft spielen in der Europa League. Er hat nicht einen ausgewechselt, hat mit dem gleichen Team gespielt, einfach um ja, dieses Teamgefüge wieder zurückzugewinnen, weil das äh, ist zwar schlimm, aber man darf ja diese Saison jetzt nicht irgendwie wegwerfen. Man ist in der Europa League und man kämpft ja irgendwo noch um die Champions League ähm, und Liverpool wird sich jetzt attackieren. Die werden den vierten Platz jetzt anvisiert haben. Äh,
0: auch wieder ein richtiges Stichwort, <lacht> aber ich wollte noch abschließend sagen zu Ten Hag, vielleicht ist es wirklich ein, ein gutes Zeichen an die Mannschaft, wenn er jetzt niemanden ähm, auf die Bank äh, verdonnert, dass er einfach sagt, wir sollten diesem 0 zu 7 nicht eine zu große Bedeutung zu messen. Solche Ausrutscher, die natürlich sehr wehtun im ersten Moment, muss man aber schnell abhaken. Und das hat Man United ganz gut äh absolvieren können, ähm, wie gesagt, das 4 zu 1 gegen Betis ist eigentlich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Im tabellarischen Sandwich äh, zwischen Manchester United und Liverpool befindet sich Tottenham und über die müssen wir auch ganz kurz sprechen. Also Tottenham auf Platz 4, Liverpool rauscht heran äh, mit, mit viel Elan, drei Punkte hinter den Spurs. Da gibt es jetzt... Ähm, ja, ein, ein wenig äh, ja, es ist kriselt, Probleme, Probleme. Ähm, das Klima ist ein bisschen aufgehitzt beziehungsweise hat ein Spieler dafür Sorge getragen, Richarlison, nach dem 0-0 gegen den AC Milan, ähm, gegen die AC Milan muss man eigentlich sagen, das Aus für Tottenham in der Champions League, äh, hat er seinen Frust ein wenig abgeladen bei einem Interview hat gesagt, die Saison ist scheiße, beziehungsweise seine Saison ist scheiße oder Tottenham's Saison ist allgemein scheiße. Ähm, er wünscht sich mehr Spielzeit, Konnte hat dann gekontert, <lacht> das war jetzt nicht beabsichtigt, äh, hat gemeint, ja, die Saison ist scheiße, das muss man auch so sagen, wie es ist. Aber äh, Richarlison, das ist mir dann auch im, im äh, Kopf geblieben, hat immer wieder von ich, 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 ich gesprochen und äh, gar nicht äh, irgendwie das Team erwähnt. Also Richarlison ist natürlich ein sehr emotionaler Charakter. Das hat man, glaube ich, schon auf dem Feld irgendwie, wenn man ihn ein bisschen verfolgt hat, mitbekommen. Aber ich finde, solche Aussagen sind dann schon ein bisschen über die Stränge geschlagen. Wie siehst du das? Das verursacht nämlich, meiner Meinung nach, schon einfach zusätzlichen Stress und generell die Beziehung zwischen Conte und dem Club ist ja auch irgendwie seltsam. Der Vertrag läuft aus. Es sind so viele Dinge, die irgendwie so ganz unstimmig sind. Dabei hat Tottenham, finde ich, eigentlich äh, kadertechnisch eine super Mannschaft. Äh, irgendwie bekommt man das nicht immer aufs Feld. Ist halt vielleicht auch an Contest Fußball geschuldet. Wie würdest du diese ganzen Problemherde ein bisschen analysieren? Wir wollen uns natürlich jetzt nicht zu wer, äh, weit aus dem Fenster legen oder beziehungsweise lehnen ähm, und zu sehr ins Detail gehen. Aber wie siehst du gerade diese Situation bei Tottenham? Ähm,
1: auch wie, wie ich schon erwähnt habe, sehr... Um, kurios und äh, lässt mich auch irgendwie so am Kopf kratzen. Das kann ich echt überhaupt nicht verstehen, was wie es jetzt wie wieder zu diesem Moment kommen konnte. Also Arsenal-Fans ist natürlich die Sache so, ähm, wenn Tottenham, leider dies, das ist das jetzt nicht wirklich eine schlimme Sache, aber als Fußballfan äh, fragt man sich schon, wie es dazu kommen konnte, weil den Weg von Tottenham konnte man sehr schön irgendwie nachvollziehen. Ich erinnere mich an einen Punkt, da waren sie letzter, ich weiß nicht, nach zehn Spieltagen, und Harry Redknapp, der Trainer, hat dann irgendwie übernommen. Und das war so die Zeit mit Luka Modric noch, Rafael van der Vaart. Bale, äh, oder? Bale, ja. Und das war schon <lacht> ein unglaublich gutes Team, das da herangewachsen ist. Und man hat gemerkt, okay, da passiert etwas. Und dann kamen sie alle. Harry Kane, Son Dele Alli, äh, Lukas Mura für mich auch. Ein maßgeblicher Bestandteil auch für die Champions League. Ähm, 2019 waren sie da im Ich glaube 2019 gegen Liverpool im Finale. Ja. Und dann war eben dieses gemachte Team. Und ich muss ehrlich zugeben, sie haben Arsenal deutlich überholt. ja, Nicht nur tabellarisch, sondern die Mannschaft war besser für mich. Ja? Arsenal hat sich da irgendwie mit schlechten Transfers auch einfach selbst betrogen, muss man sagen. Aber Harry Kane, so blöd es klingt, äh, ein Traum wäre das gewesen. War in der Arsenal-Jugend. Jummin ähm, äh, Son, pff. In seiner Prime würde ich vielleicht sagen, war das mit Kun Guerrero und Hedden Hazard der beste Spieler in England. Ja. Ähm, Lukas Mura, Deli Ali, muss man nicht sagen. Beide jetzt keinen Faktor mehr. Deli Ali auch nicht mehr im Club. Son gealtert, sage ich mal. Und Harry Kane noch immer Weltklasse. Liefert gefühlt als einziger ab. Und da kommen wir zu den Schwierigkeiten. Harry Kane wird dann nochmal mal weitermachen. Und konnte ohne Vertrag, man hat Pochettino gehabt, Mourinho konnte alle Tro Trophäen los. Das ist natürlich jetzt das 15. Jahr, aber unabhängig davon, das Schlimme ist, vom Platz 20 damals war man im Champions-League-Finale, man hat einen Titelkampf gehabt gegen, che gegen, gegen Chelsea, gegen City, den hat man gegen Chelsea weggeworfen und jetzt befindet man sich zwar auf Platz 4, aber den werden sie verlieren, sage ich, weil sie haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ähm... Konnte scheint auch keine Lust zu haben, also seine Interviews sind für mich als Fan nicht nur besorgniserregend, sondern ärgerlich, weil er nicht wirklich Emotionen empfindet, glaube ich, für den Fan. Er sagt auch immer so, ja, vielleicht werde ich entlassen, vielleicht auch nicht, mein Vertrag geht zu Ende, wir schauen, ob ich weitermache oder nicht und die Fans sollten sich vielleicht ein bisschen zurückhalten mit den Erwartungen und ich so, brother, also ganz ehrlich, das darf nicht sein. Du hast Geld bekommen. Du, die haben grundsätzlich ja geliefert. Worüber reden wir hier? Richarlison, Perisic, Bisuma, ähm, dann noch ein paar weitere Longley. Pedro Porro jetzt Pedro im, Porro. Ähm, im Winter gekommen. Genau, das sind gute Spieler. Das ist noch immer ein guter Kader. Und, aber der Fußball, den sie spielen, und da komme ich wieder zurück auf meine, auf meine roten Punkte, die ich immer habe, auch bei Arsenal. Man merkt, wenn der Fußball nicht stimmt. Und der Fußball stimmt bei ihnen nicht. Das ist nicht der Fußball, den sie unter Pochettino gespielt haben. Sie waren verdammt gut und haben eigentlich Pech gehabt, dass Liverpool in der absoluten Prime war 2019. Sonst hätten sie die Champions League gewonnen. Ja? Also ist das tatsächlich am Ende unfassbar tragisch, weil du hast das schönste Stadion der, der, der Liga und einen absoluten Weltfußballer mit Harry Kane. Und am Ende... Was passiert jetzt? Es braucht einen Kaderumbruch. Der Weltstar wird wahrscheinlich gehen, Conte wird gehen. sieht richtig schlecht aus. Vor allem der Druck für den nächsten Trainer wird ja immer größer. 15 Jahre ohne Trophäe. Das, was ich nie verstehen werde, ist, dass man im FA Cup ähm, auswärts bei einem Zweitligisten Sheffield, Sheffield dass man da auch äh, Spieler geschont hat. Also ganz ehrlich, wenn ich Trainer bin, das ist das Erste, was ich mache. Ich suche mir das aus man hat gemerkt, Champions League, Premier League wird nicht funktionieren. Geh mit deiner vollen Startelf dahin und motivier die Jungs. Sag, das muss gewonnen werden, Leute. Wir geben hier alles. Ich will alles sehen. Alles, was ihr habt. Weil der nächste Gegner wäre wieder ein Zweitligist gewesen. Und dann kannst du diesen FA Cup gewinnen und sagen, wisst ihr was, hier ist die Trophäe, aber es passt einfach nicht. Der nächste soll übernehmen. Aber vielleicht kannst du dann noch Harry Kane halten und darauf aufbauen. Ja? Der Mann ist zwar 30, der hat sicher noch vier, fünf Jahre Intus. Also sehr, sehr tragisch finde ich, da hat man viel falsch gemacht, ich weiß nicht, wie die Fans zu Daniel Levy stehen, ich habe da zu wenig Einblick, aber die Eifersucht, die ich empfunden habe, ist langsam weg, das Stadion ist fantastisch, verstehe mich nicht falsch, aber ähm, eine schöne Wohnung sorgt nicht dafür, dass die in, dass die ähm, Möbelstücke auch so schön sind, wie, wie der Daniel Rose gesagt hat in seinem Interview und da hat er vollkommen recht.
0: Ähm, ja, danke für die Analyse. Da waren jetzt eh ganz, ganz viele wichtige Punkte dabei, die ich auch ähnlich sehe. Spielen wir die Geschichte mal ein bisschen weiter, wenn Conte im Sommer gehen würde. Habt ihr ja wieder gelesen, er könnte Mourinho beerben äh, bei der AS Roma. Da ist er auch nicht ganz zufrieden. Ganz gute Saison spielen sie, aber Mourinho würde gern mehr Mittel, mehr Geld zur Verfügung bekommen, um seinen Kader einfach noch mehr nach seinen Vorstellungen gestalten zu können. <lacht> ähm, jetzt wären ein paar Trainerkandidaten gehandelt ähm, von den Medien. Das Letzte, was ich gesehen habe, Luis Enrique, aktuell vereinslos, ähm, soll einer der heißesten Kandidaten sein. Auch Frankfurt-Coach Oliver Glasner wäre womöglich einer der Kandidaten. Ähm, was sagst du zu solchen Namen? Ruben Amorim von Sporting Lissabon ist auch irgendwie äh, in dem Kreis mhm. gefallen, der Name. Wie, welcher, welcher Trainer oder welche Ausrichtung, glaubst du, würde
1: Tottenham gut zu Gesicht stehen? Das ist verdammt schwer. Vor allem, weil ich einfach nicht weiß, wie man, wie man das lösen kann. Also man hat da jetzt natürlich viele Spieler, die altern. Man hat auch viele Spieler, die meiner Meinung nach nicht gut genug sind. Und wie wirst du die los? Also sie müssen wahrscheinlich den Nasen weg nehmen, so blöd klingt. Sie müssen Leute auch bezahlen um wegzugehen <lacht> tut mir leid und sie müssen vielleicht einfach auch diese Transfers tätigen die in Anführungszeichen No Names ja ähm, die Tomiassus der Welt die Ben White's der Welt ja und sie müssen meiner Meinung nach auch einen Spieler auswählen um den man das Ganze ein bisschen aufbaut Arsenal hat quasi Saka genommen oder Ödegaard kann man glaube ich beide nennen und haben hat sie drumherum aufgebaut finde ich und das ist im Moment trägt das große Früchte welcher Trainer? Luis Enrique ist, glaube ich, für mich die falsche Wahl. Ich glaube nicht, dass Tottenham diesen Fußball spielen will oder muss. Vor allem, ich glaube, die sind die ideale Kontermannschaft, noch immer. Mhm. Ähm, Pochettino, <lacht> jemand, der funktioniert hat, mh, hat natürlich auch die Prime von Delia Lee, Harry Kane und äh, Son bekommen, muss man dazu sagen. Ähm, könnte man noch mal probieren, der Mann ist noch immer ein guter Trainer. Und der dritte im Bunde war. Äh, um, es wäre auch Glasner eventuell, Glasner. aber ja, das sind dann. Also, ich glaube, dass die Liebe im Moment zwischen Glasner und Frankfurt sehr groß ist. Und ob das jetzt ein Aufstieg ist, so blöd es klingt, weiß ich gar nicht. Also, Frankfurt hat noch immer die Chance, sogar noch auf das Viertelfinale. Auswärts bei Neapel wird das eine schwierige Sache, aber sie haben die Europa League gewonnen, spielen in der Bundesliga gut mit und der Fußball im Moment ist. Besser als der von Tottenham. Glasner wäre für mich am Ende vielleicht sogar der Beste, die beste mhm. Wahl. So blöd es klingt, weil ich glaube, dass dieser Fußball Tottenham am besten gefallen würde und er würde eben diesen Weg, glaube ich, auch gehen, den Arteta genommen hat. Einfach mal alles rauswerfen, <lacht> mit jungen Spielern nachbesetzen und schauen, dass man das Schiff wieder... Ähm, auf die richtige Bahn kriegt. Vor allem, ich glaube auch, die Fans werden langsam, aber sicher nervös. Die Stimmung, es gibt schnell mal Pfeifkonzerte äh, und das, was bei Arsenal funktioniert, ist einfach auch dass Emirates bebt und das hilft, glaube ich, den Spielern auch.
0: Ähm, kannst du mal kurz schauen, äh, wo wir in unserer Halbzeit stehen, weil natürlich wollen wir euch nicht zu überfordern. Jetzt haben wir drei Wochen <lacht> nichts geliefert
1: und Jetzt wir, haben noch, wir haben noch gute zehn Minuten, würde ich sagen, und können auf ja, das Aus von Paris noch eingehen, bevor wir dann auf die ja, Kuriosität kommen, die ja sehr interessant
0: ist. Stimmt, ja, PSG ähm, ganz, ganz wichtig, äh, da haben wir jetzt im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, dass wir das in eine eigene Folge verpacken, weil es ist halt schon wieder passiert. PSG <lacht> schafft es einfach nicht, in der Champions League voranzukommen, beziehungsweise sie haben ja schon waren ja schon im Finale, ähm, haben damals auch gegen die Bayern verloren. Jetzt waren die Bayern schon der Stolperstein im Achtelfinale. Also, woran hat es? das? Man hat jetzt ein Star-Team zusammengestellt, Mbappé ist da, ähm, Messi hat man geholt, Neymar ist schon länger da, Donnarumma hat man geholt, Sergio Ramos, ähm, auch Hakimi. Bei, Hakimi hat man geholt, äh, Nuno Mendes, äh, auch ein sehr ähm, Fabian Ruiz. Ja, es sind, es sind schon namhafte Spieler da, mit viel Potenzial auch, natürlich auch etwas in die Jahre gekommene Stars, die aber, ja, einfach vom Potenzial her so mit den, quasi mit den Galaktikos von Real Madrid, damals mit Beckham, Figo, Ronaldo und so weiter, wie sie alle heißen, äh, Zidane und so weiter, ein bisschen zu vergleichen sind. Äh, wieso scheitert man dann trotzdem? Ist es, ist es einfach dieses. Dieser sture Gedanke mit Geld um sich zu werfen und einfach Qualität einzukaufen, das funktioniert das im heutigen Fußball einfach nicht oder ist es der Trainer, ist es die Systemausrichtung? Ach, kannst du so vielleicht ein, zwei Gründe erörtern, mhm. warum es wieder nicht äh, geschafft wurde, beziehungsweise die Bayern, muss man ja natürlich auch irgendwie inkludieren, die seit Jahren einfach konstant ähm, vorleben und einen topbesetzten Kader haben, sich immer wieder punktuell verstärken und eigentlich eh den richtigen Weg aufzeigen. Mhm. Kannst du da mal ein bisschen äh, drüber quatschen?
1: Also an den Trainer glaube ich, würde ich es nicht mehr irgendwie abwerfen. Also wir haben ja jetzt ähm, welche Trainer, Unai Emery, Tuchel und jetzt Christoph Galtier, das ist schon alles Weltklasse, muss man sagen. Die eine Geschichte ist natürlich ein bisschen Lospech. Bayern-München zu bekommen, ist halt so eine Sache. Ja? Die besiegst du nicht einfach so. Vor allem, die sind ja in einem absolut unglaublichen Champions League Run. Ich glaube, in den letzten zehn Partien nur zwei Tore und das war auswärts bei Viktoria Pilsen, den Rest zu null. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, Bayern war schon mal stärker. In der Liga hat man sich zwar durchsetzen können gegen Union, das war wichtig, sonst hat man jetzt den Dreikampf ein bisschen auf einen Zweikampf abgeschwächt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, vielleicht auch ein, ein sehr ernüchterndes Argument, aber es handelt sich für mich einfach um kein Team. Also es ist ein Team, glaube ich, das hast gesagt, mit vielen egoistischen Topstars. Ja. Neymar ist jetzt verletzt ausgefallen, muss man dazu sagen, aber ich finde, da sieht man nicht wirklich ein Teamgefüge. Ja. Messi ist komplett untergegangen, Mbappé auch und bei Bayern merkt man halt schon, dass jeder für den anderen kämpft. Ja. Verratti zum Beispiel an beiden Gegentoren schuld, verliert den Ball. Niemand hat sich wirklich irgendwie dann auch quasi um ihn gekümmert. Man hat gesehen, er ist alleine bei dem Schiedsrichter und versucht zu protestieren, aber wo sind die anderen, die ihm vielleicht aufhelfen, auf den Hinterkopf nochmal so klatschen und sagen, alles okay, wir kriegen das noch. War niemand bei ihm. Ja. Galtier in der Liga funktioniert. Ja, man hat vielleicht ein paar Niederlagen zu viel, aber was soll der, glaube ich, machen? Ich bin noch immer der Meinung, dass in dieser Kabine es sehr schwierig ist, an die heranzukommen. Da kann, glaube ich, jeder hingehen. Vielleicht nicht mal Mourinho, ja, was soll, was soll er Neymar sagen? Ja, wir machen Pressing-Lauf mehr, als du jetzt die letzten 15 gelaufen bist. Na, natürlich macht das nicht, ja. Ähm, deswegen ist das eine sehr schwierige Situation, in der man sich befindet. Ich kann auch nicht sagen, wie man das löst, mit noch mehr Geld, ähm, ob man den, auch, ob man auch die richtige ähm, Entscheidung getroffen hat bei Mbappé. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also das Spiel war ja für mich eine Enttäuschung. Ich war enttäuscht von Paris. Das war, ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, da kommt sicher, sie haben Mbappé, man weiß, was er im Finale geliefert hat. Der kann immer was machen. Aber Katastrophen, katastrophale Leistung von allen Beteiligten, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr irgendwie... Information hast oder Argumente, ich kann mir nur eines sagen, die Bayern sind ein Team. Das ist für mich der deutlichste Unterschied gewesen. Ja,
0: das sehe ich eigentlich ähnlich. Also Mbappé kann es nie alleine schaffen, auch wenn er im Finale, im WM WM-Finale, äh, <lacht> vier, Tore, vier geschossen. Tore geschossen hat und das ähm, gezeigt hat, es ist möglich, aber das kannst du ja nicht immer von ihm erwarten. Genauso eben bei PSG. Wie du gesagt hast, die Mannschaft ist keine Mannschaft. Äh, da ist einfach viel zu, viel zu wenig äh, Zusammenhalt und man kann nicht alles auf Mbappé abwälzen. Ich finde es schon prinzipiell richtig, den Schritt äh, gemacht zum Mbappé zu halten, obwohl ich es natürlich sehr verwerflich fand, dass man mit so viel Geld eben um sich herum geworfen hat, um das äh, in die Tat umzusetzen. Prinzipiell war ich dafür, Mbappé soll jetzt zu Real gehen, es ist der richtige Zeitpunkt äh, es ist der richtige Moment eben, um den nächsten Schritt zu setzen. Vielleicht hätte das PSG im Nachhinein besser getan, aber man kann natürlich äh, solche Hypothesen dann irgendwie schwierig äh, genauer betrachten. Ähm, er ist trotzdem wahnsinnig wichtig. Er ist der wichtigste Faktor im Spiel von, von PSG neben Messi. und Ist jetzt auch der <lacht> aktuelle Topscorer des Vereins, hat Cavani überholt. Ja, ja. also man sieht die... Die Wichtigkeit dieses Spielers, irgendwann muss man aber auch sich eingestehen, man kann ihn nicht ewig halten. Er wird sich sicher auch denken, irgendwann reicht dann. Ich möchte auch mal weiterziehen und schauen, dass ich irgendwo anders noch erfolgreich bin. Also ich denke mal, in den nächsten Jahren wird er wechseln. Vielleicht ist es wie bei Tottenham an der Zeit, so einen Cut zu machen. All das, was, da will ich jetzt auch wieder nicht so schlecht über spielerin aber all das, was nicht funktioniert hat äh, im, Spiel, äh, im Sinne der Spieler, die äh, versuchen loszuwerden. Ein Messi muss nicht zwanghaft äh, gehalten werden, auch mhm. er, wenn er der Weltfußballer ist, Weltmeister und der größte Name im Weltfußball neben äh, Ronaldo und so weiter. Äh, also ja, vielleicht seine, seine Leistung war
1: ja auch absurd. Das war ja äh, katastrophal.
0: Es ist, es ist glaube ich, an der Zeit für PSG einzusehen, dass das Projekt, so wie sie es von Anfang an gedacht haben, immer wieder Superstars zu holen äh, und versuchen, da dieses Dream Team aufzubauen, einfach nicht für den Fußball gedacht ist. Es ist nett auf FIFA, da <lacht> funktioniert es, weil man einfach zocken kann und äh, das ganz anders in die Tat umsetzen kann. Aber wir leben ja in der Realität und da ist so etwas nicht wirklich äh, machbar. Man sieht es, die Versuche von PSG sind immer ähm, in ja, Enttäuschung geendet. Und vielleicht wäre es jetzt einmal der Ansatz äh, oder der richtige Ansatz, äh, umzudenken und mehr auf junge Spieler, weil da muss man ja natürlich drauf äh, eingehen. Und wir haben gesagt, wir wollen dem Ganzen eine eigene Folge widmen. Das ist so der letzte Punkt, den ich da ähm, im Ausgang unserer Sendung erwähnen will. Die jungen Spieler hatte pa Paris bislang. Man, man betrachte bitte einen Christopher Kunku einen Diabi, der bei Leverkusen spielt, oh, der ja. jetzt auch wieder ähm, gerüchteweise mit einem mit einer Rückkehr irgendwie in Verbindung gebracht wird. Äh, wen noch? Äh, Renato Sanchez. Renato Sanchez, ja, ist ein junger Spieler, aber den hat man ja erst dazugeholt. Aber ich rede jetzt generell um die Jugendspieler, die die PSG rausgebracht hat, die aber dann anderen Ort. Äh, wie, wie
1: heißt der Mann bei bei
0: bei PS, ähm, Xavi Simons ja, hat man auch Spieler. abgegeben. Den hat man eben aber auch von Barcelona sich weggeschnappt. Aber ihm auch nicht so die Chancen gegeben. Mhm. Bei PSV zerstört er gerade alles. Der kann auf so vielen ja. äh, Positionen spielen. Und Kunku habe ich eben auch erwähnt. Auch wahnsinnig flexibler Offensivspieler. Das sind jetzt ein paar Namen, die ich genannt habe. Und man hat auch weiterhin gute, gute äh, Jugendspieler. Also man muss vielleicht bei PSG so weit denken, diese Jugendspieler ein bisschen mehr zu integrieren, ein Gerüst zu bauen. Ähm, Mbappé ist natürlich der, der Angel, wie sagt man, der Anker? Die Dreh- und Angelpunkt. Dreh- und Angelpunkt, genau das wollte ich sagen. Ähm, ist halt die Frage, wie es jetzt im Sommer aussieht, ob, ob, ob äh, Mbappé sich denkt, fuck it, ich muss jetzt weiter, weil es hat wieder nicht funktioniert. Mhm. Und sich da irgendwie rausboxen. Also ich kann mir vorstellen, dass Mbappé dann auch so jemand ist, der sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich ziehe jetzt mein Ding durch und gehe wo auch immer hin, zu Real wahrscheinlich oder so. Ich frage jetzt, ob Real ihn dann überhaupt noch will nach ja. dieser ganzen Phase. aber das sind, ist es Zukunftsmusik, aber ich glaube PSG muss jetzt einfach umdenken und dieses Problem, dass Jugendspieler ver verscherbelt werden für wenig Geld und dann überall, äh, woanders als bei PSG in Paris, aufblühen, das ist ein Problem. Und das hat man, glaube ich, jahrelang übersehen oder nicht wirklich ernst genommen und da müsste man auch ansetzen. Und ich glaube, das wäre ein nachhaltiger Erfolg, das Problem ist, dass die Besitzer von PSG natürlich diesen schnellen Erfolg wollen. Die investieren Kohle und wollen schnell was sehen. Es soll die Champions League rausspringen, Die League, äh, muss natürlich jedes Jahr gewonnen werden. haben man auch nicht geschafft immer. Ja, muss man sich auch zugestehen. Natürlich ist es nicht wie bei Salzburg in Österreich zum Beispiel. Die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Die haben natürlich nicht die Mittel, aber... Es kann schon mal passieren, dass man nicht äh, in der Liga Meister wird. Das würde ich noch eher in, irgendwie in Kauf nehmen als Besitzer von PSG. Aber Champions League ist jetzt ein, ein, ein Projekt, das schon jahrelang ins Visier genommen wurde und einfach nicht äh, geschafft wurde. Man ist ins Finale gekommen, das muss man äh, ihnen anrechnen. Aber es hat einfach nicht mit dem großen Erfolg geklappt. Und ich glaube, es ist ein Umdenken notwendig und das muss passieren. Sonst mhm. wird PSG wahrscheinlich immer
1: äh, mit dieser Enttäuschung zu kämpfen haben. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Schlusspunkt für dieses äh, Thema, weil wir werden eine extra Folge sicherlich aufnehmen, einfach mal auch die Geschichte äh, von Paris ein bisschen aufgreifen, was genau da der äh, Sinn und Zweck war und äh, warum wir die ganze Zeit darüber reden, dass das Projekt scheitert, weil ich glaube, das war am Anfang schon von den Besitzern gleich äh, deutlich gemacht worden, Champions League ist bitte zu holen. Und ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwie so, das Jahr 8, 9, 10 sowas, äh, wo man äh, Geld reingebuttert hat und es nicht funktioniert. Also äh, viele Topstars gingen rein und sind wieder draußen und wir werden sehen, was da passieren wird. Ähm, zum Abschluss gibt's etwas sehr Süßes, muss ich sagen. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du uns das äh, jetzt mitteilst, Nick. Nun folgt die Kuriosität des Tages.
0: Ja, da haben wir uns was äh, ja, recht Humorvolles rausgepickt. Und zwar so habe ich da einen Artikel gefunden, da geht es um einen Vorort von Angers in Saint-Lambert-la-Poterie. Dort hat nämlich die Bürgermeisterin mit viel Humor auf eine Wildschweinplage reagiert und hat eine Verordnung erlassen, der zufolge Wildschweinen, das Fußballspielen an dem örtlichen Sportplatz verboten ist. Das Verbot schmückte sie entsprechend aus, denn Artikel 1 besagt, Wildschweinen ist es verboten, den Fußballplatz zu betreten, wenn sie keine Stollenschuhe tragen. In Artikel 2 heißt es, Wildschweine dürfen kein Fußballspiel austragen, wenn sie nicht vorher beim Bürgermeisteramt ein Zeitfenster beantragt haben. Also ähm, sehr kurios, wie man auf so etwas... Unschönes eigentlich, weil natürlich die Wildschweine, die wollen einem ja nichts nichts Böses, aber wenn man dann nicht Fußball spielen kann und äh, wenn die Plätze dann verwüstet werden, ist das ja auch äh, nicht ganz äh, schön für die Fußballinteressierten, die da gerne kicken wollen, aber ja, es ist, <lacht> es ist äh, irgendwie eine nette Geschichte und deswegen haben wir uns die für heute
1: rausgepickt. Ja, sehr schade. Da geht uns vielleicht ein absoluter welt äh, Wildschweinstar ähm, <lacht> über, um, über die Lappen. Aber ja gut, das muss, die Gesetze müssen eingehalten werden und wir werden schauen, wir werden das beobachten, was dort passiert. <lacht> ja, Niki, wir sind am Ende der Ausgabe gekommen. Äh, eine, es ging richtig schnell vorbei, also unglaublich. Es mhm. waren sehr spannende Themen, hat sehr viel Spaß gemacht und das Versprechen, was wir euch geben können. Wir werden versuchen, jetzt wieder wöchentlich zu kommen, aber wie gesagt, wir können natürlich nicht beeinflussen, welche Infektionen uns plagen, aber wir sind motiviert, dass das in Zukunft auf jeden Fall wieder funktioniert.
0: Ja, wöchentlich soll es jetzt weitergehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Also dann, Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>